0: 第二千五百路十五章，李曼丽，醒醒！李逸飞轻轻推了推女孩的胳膊，此时他已经彻底躺在了后座上，睡得正香，衣服有些不整，领口斜出来一截。若是心存歹意，恐怕很容易就……当然，李逸飞全无那些不好的想法，他只是觉得这丫头对自己还真是放心，睡得还挺沉。推了几下，女孩才醒过来。她缓缓睁开眼睛，嗯了一声，睡眼朦胧。几秒后，看到面前多了一个陌生男人的面孔，吓得呀的一声往后靠去，同时做出防御的姿势。这样一来，她也彻底的精神了，才想起来面前的男人到底是谁。叔叔，我我睡着了，对不起。女孩怯怯地说道：“李一飞摇摇头，说道：‘没关系，现在咱们已经到丹城了。你家在哪里？我直接把你送到家。’”女孩坐起来，咬了咬嘴唇，明显有些犹豫。李一飞回过头，轻轻笑说道：“没关系，我的事情不着急办，先送你回家也是顺便了。”正好熟悉一下单程，叔叔，我家有些乱，嗯，李逸飞没明白，见女孩有些难为情，似有困难，他便说道：“方便说吗？叔叔，你在进入室里之后把我放下就好了，我自己回家就好。”女孩坚持说道，说完加了一句：“叔叔。”谢谢 你， 你是好 人， 谢就不用了。今天也是凑巧 了， 不过你以后还是要小 心， 出门在外不要和陌生人搭话。你还 小， 没有防备 心， 很容易就被坏人算计。若真出点什么 事， 那后悔就来不及 了。” 李一飞说道。女孩用力点点 头， 说 道：“ 叔 叔， 我记下来了。我以后会小心的。嗯，并不是每次都这么运气好的。李一飞说着，发动汽车，准备继续往前面开去。丹城的城市不算大，人口也不多，但是景色很好。城市绿化是李一飞见过的城市中都少有的，而且也算是旅游城市，很多方面都是不容挑剔，比叶城要好很多。这里以海鲜著名，更是因为和边境接壤，很多出境游也都从这里出发。女孩在后座坐着，沉默下去。从后视镜里，李一飞看到女孩有些魂不守舍。李一飞开出一段距离后，问道：“要是有难事，就说说。”“叔叔，我……我不太想回家。”女孩愁眉说道。嗯， 李一飞眉毛皱 起， 有些怀疑的看着女孩。这女孩看样子是不太想下车 呀， 嘴上却是那样说。嘶， 李一飞倒是没怀疑之前的事 情， 只是觉得女孩此时的举动有些怪异。我， 我妈妈病 了， 我该回家 的， 但是我却不想回。女孩似乎也察觉到李一飞的情绪变化。低声解释了一句：“你说你从叶城回来就是为了看你妈妈？”李一飞问道。女孩点点头，眉眼间有一抹哀伤，说道：“是的，叔叔，我没有骗你，只是……只是回到了丹城，我却不想回去了。”什么意思？是怕你妈妈说你？李一飞问道。我妈妈。他会说我，但是我更担心。女孩说到这里，却是停住了。李逸飞挑了下眉，他见过一些骗子，诸如一些女孩把自己打扮的很落魄，在天桥街角的地方摆个纸，说借几块钱回家之类的。但李逸飞不认为眼前这个女孩是在用那些套路骗自己，这是一种直觉。所以李逸飞问道：“丫头，要是有困难？”就直接说了吧，既然遇到了，你也叫一声叔，我能帮忙就帮你。不是的，女孩一听忙摇头，她年纪不小了，听出了李一飞似乎误会了，忙解释说道：“叔叔，我是因为我的爸爸，他对我和妈妈不太好，尤其是我，我这几年每次在家里，他都要发疯。”所以我才不敢回家。嗯，你爸爸打你和你妈？李逸飞追问道。女孩咬了咬嘴唇，想了一会，才将原因说了出来。女孩名字叫李曼丽，这个之前李逸飞就知道了。她是丹城人，具体一些，应该说是先族人。她妈妈是十多年前从边境逃过来的，俗称逃北者。也可以说是非法越境，所以无法办理身份证。这样的人在华夏是不受法律保护的，而且发现之后会立刻被遣送回国。若是回国的话，那等待他的就是死亡，立刻处死。隔壁那个国家对于逃北者的惩罚是非常严厉的。李曼丽的妈妈是个逃北者，而且还没有逃远，就在边境城市丹城。其境况自然是不会太好，逃过来之后就被人贩子给盯住了。虽然逃离了那个可怕的国家，但是在人贩子手中，他依旧没能逃过厄运。李曼丽的爸爸并不是他的亲生父亲，李曼丽的亲生父亲他已经没有印象了。现在的父亲名叫吴刚，本来是个老光棍，在丹城这边也叫做跑腿子，这是个极具侮辱性的词汇。要是前面加个“老”字，那就更是如此了。而吴刚在四十岁之前，不但没碰过女人，甚至父母死了之后，他穷的有上顿没下顿了。后来国家政策改变，村里的领导可怜他，就给他办了低保，申请了一些建房子的钱，而且还帮他弄了一个大棚，让吴刚的长辈看着他干了两年，手里。有个一两万块钱，吴刚可谓是饱暖思淫玉便动起了娶媳妇的念头。不过他长得本身就很丑，浑身上下没有一个拿得出手的器官，加在一起那就更寒碜了。大姑娘是别想了。家里房子虽然建起来了，是个新的砖瓦房，但箱子里可是空空如也。最后，吴刚的念头打在了买媳妇上。南城，或者说北方的一些农村，也经常会有这种跑腿子。正常人家的女人，他们很难娶到；那种岁数大的，他们还嫌弃；一些离婚的，他们也不肯要。便把邪恶的念头打在了买媳妇这件事情上。他们普遍文化低，所以眼中没有法律，认为买媳妇是合情合理的。他们付钱从人贩子手里买回来媳妇。就能够任由他们施为。近些年这样的事情少了，至少北方少了很多。法治在健全，但是吴刚还是买了个媳妇。华夏的媳妇他是买不起的，也担心会出事，所以便把念头打在了这些脱北者的身上。他们是受不了饥饿和迫害，冒着生命危险逃到华夏，大多数人半路上死掉了，一些则是被抓到遣返回去。只有少数所谓的幸运儿最终留在了华夏。比起那个饭都没得吃的国家，华夏简直是天堂。当然，更多的只是稍微好一点的地域，因为他们没有身份，在华夏做很多事情都做不了，只能居住在农村或者小地方，一辈子不能出门，甚至生病了住院都不行，因为没有身份证。李曼丽的母亲套过来之后。便被人贩子盯上了。他算是逃北者中有些姿色的，只是身高不高，也就一米五左右。从小营养就不够，到了华夏之后便被卖到了偏远的山村里，从事很重的体力劳动。第一个卖家死了，李曼丽的母亲逃了出来，结果又入虎口，被另一个男人给弄到家里。如此几次之后，李曼丽最终和母亲逃了出来。来到了吴刚家，时至今日，已经来了一年半了。李曼丽因为学习还不错，所以读完了初中，不过高中就读不下去了。一个是家里没钱，二则是他的母亲身体出了问题，所以李曼丽决定去邺城打工，赚钱填补家里的用度，最好还能给妈妈治病。可惜的是，李曼丽年纪小。因为从小跟母亲生活，华夏语也不是很好，同学们也不太爱和他说话，所以到了邺城，他也只能在饭店里面做工。本来已经工作了两个月，李曼丽开了一个月的工资，一共有两千，李曼丽留下三百自己生活，剩下的两千就都寄回了家里。本来想着再干两个月再回家看母亲，结果就接到了吴刚的电话。说他妈妈身体不好了，让他赶紧回去。李曼丽便去请了两天假，去客车站坐车回来，结果就遇到了之前的事情，险些被人贩子拐走。李一飞听了之后一时无语。世间幸福的人都一样，世间不幸福的人各有不幸。这样的出生和家庭，李一飞听了也觉得心里有些心酸。在看小丫头说到自己家事情的时候。却没有很多伤感，似乎早就接受了这个事实。当然，他不接受也没有办法去改变，这已经是事实了。母亲生病，李曼丽肯定是非常担心的。她在这世间就只有一个亲人，不像其他同龄人那样，有老家的亲戚，有父亲那边的亲朋好友。他爸爸直接将母女俩赶了出来，李曼丽便也没想过回去。而母亲若是生病了，他非常担心。可现在到了丹城，他却不敢回去，便是因为吴刚，他的继父。说是继父，其实根本没尽到什么责任。用李曼丽的话来说，他刚开始对母亲还好，刚到家里的时候，也说要好好照顾两人。结果没多久就固态萌发，把大鹏交给李曼丽的母亲伺候。他则是整日里游手好闲，今天喝点小酒，明天去干什么了？整天好似很忙，但是却又一分钱不往家里拿。本章结束，记得点赞、关注、订阅。